0: Ja, hallo, test, test. Hey, ist das schon an? Hello, Mr. Producer, sind wir schon live? Uh, uh, wir nehmen schon auf? Oh mein Gott! Huhu, hier ist der Chris mal wieder. Hi, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Uh, 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 Podcast-Episode meine ich natürlich. <lacht> Ihr Lieben, wir machen heute gar nicht groß rum, habt nämlich immer noch kein richtiges Intro, voll doof ey, schwöre und starten direkt ohne großes Tamtam -Tam in die heutige Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Viel Spaß. Ptsch. Ein Mann, hunderte Photoshop-Tutorials, viel, viel weiches Licht und eine 180-Grad-Kehrtwende von der Fotografie hinein in die bunte, glamouröse Welt der Persönlichkeitsentwicklung. Na, wer hat schon bei diesen drei, vier Worten direkt erkannt, um welchen Fotografen es sich dreht? Richtig, 100 Punkte mit Sternchen. Kelvin Hollywood so sehr wir alle heute unsere Witze über ihn als Symbolbild für die ja, fast schon dramatische Entwicklung in der Fotografieszene machen, so sehr hat er auch die deutsche Fotografieszene geprägt wie kaum ein anderer. Wer 2012, 13, 14, 15, egal wann, mit der Fotografie angefangen hat und sich nach und nach langsam seinen Weg hin zur perfekt ausgearbeiteten Bildbearbeitung freigeschaufelt hat, der ist früher oder später, bewusst oder unbewusst, auf einem Kelvin Hollywood Photoshop Tutorial hängen geblieben. Es blieb gar keine andere Wahl. Erstens mal gab es damals bei weitem noch nicht so viele Inhalte zu diesen Themen wie heute. Und zum anderen gab es auch gar nicht so sehr viele, die es genauso gut und charmant erklärt haben wie dieser Mann. Die Motorradtechnik mit dem Fahrtwerkzeug, die Radialfilter und was für ihn natürlich sehr prägend war, seine Art und Technik der Dodge and Burn Bildbearbeitung. Der Mann hat Social Media verstanden, noch bevor wir überhaupt so richtig wussten, was Social Media überhaupt ist. Er selbst hat ja mal darüber gesprochen, wie er sich damals schon in der Foto-Community, das waren Zeiten, da gab es noch kein Instagram und auch Facebook war bei weitem noch nicht so belebt, wie wir das heute kennen, wie er sich dann damals dort einen Namen gemacht hat. Er war einfach überall, hat Beiträge kommentiert mit echtem Feedback. Nicht diese Standard-Instagram-Scheiße, hey, cool Picture, awesome Capture. Und das rund um die Uhr. Wenn in Foren beispielsweise dem guten alten DSLR-Forum Fragen zur Fotografie und Bildbearbeitung gestellt wurden, hat er sie alle beantwortet. Und wenn er sich nicht 100%ig sicher war, hat er halt nur mal so eine grobe Richtung vorgegeben. Aber er hat es trotzdem geschafft, überall präsent zu sein. Mit seiner Art, mit seiner Kunst und mit seinen Inhalten. Dieser Typ und schlagt mich ruhig für diese Aussage, aber ich finde. Der Typ war der erste kleine Superstar der Fotoszene. Ich würde sogar behaupten, noch bevor Paul Ripke als solcher wahrgenommen wurde. Ich meine, hallo, Tion-Tickets waren gefühlt schneller ausverkauft als das einzige Europakonzert von Ed fucking Sheeran. Dass die deutsche fotografie Mitte der 2010er Jahre eine durchaus ernstzunehmende Größe erreicht hat, sicherlich auch dank der Möglichkeiten, dass man jetzt auch als private Person eigene Fanpages auf Facebook erstellen konnte und auch YouTube, oh, die guten alten Zeiten, zu der Zeit seine Original Content Creators noch richtig stark gepusht hat. Nicht so wie heute, wo nur noch Unternehmen gepusht werden, aber ein anderes Thema hat das zu einem immer größer währenden Hype geführt. Mit 300-400 Euro warst du mit den Einsteiger-DSLRs von Canon und Nikon schon mit dabei gewesen. Einsteigen, anschnallen, nächste Runde rückwärts. Tutorials auf YouTube haben dir die Bildbearbeitung beigebracht und Schwarmintelligenz auf Facebook hat das erste Mal für digitale Trends in der Fotografie gesorgt. Das klassische halbnacktes Mädchen-gegenlichtporträt mit dreimal dürft ihr raten 35 mm Sigma Art. Ah, ein Traum. In der Bildbearbeitung dann noch eine schöne Vignette drumgelegt. Und schwupps hast du ein absolutes Zeitzeugnis für diese Phase, für diesen Zeitabschnitt in der deutschen Fotoszene. Kein Scheiß. Und ganz ehrlich, ich habe diese Bilder damals auch gemacht und ich hatte einen riesigen Spaß dabei, anschließend eine schöne Beauty-Retusche mit meinem Vacom-Tablet und Intuos-Stift zu zeichnen. Man war Teil von etwas, das man gar nicht so genau beschreiben konnte. Aber es gab ein merkwürdiges Gefühl von Verbundenheit, Zusammengehörigkeit zu Fotografen und auch natürlich den Models, die man vorher noch nie irgendwo getroffen hat und auch so gar nicht großartig Kontakt zueinander hatte. Aber die gemeinsame Bildsprache hat uns irgendwie alle zum ersten Mal übers Internet verbunden. Und, ah, da werde ich ja schon ganz sentimental... Aber es war natürlich nicht alles Sonnenschein oder Sonnenuntergang. <lacht> Mit immer größer werdender Konkurrenz untereinander kam auch immer öfter die Frage auf, wie man sich besser vermarkten konnte. Wie man eben den kleinen, aber feinen Unterschied zum Kollegen aus dem Nachbardorf schaffen konnte. Wie man am schnellsten zu seinen 10.000 Facebook-Followern kommt, während man noch mühsam bei 250 feststeckt. Immer mehr ambitionierte Hobbyfotografen stellten immer mehr Businessfragen in Bezug auf finanziellen und kreativen Erfolg. Mach dein Ding! Und genau hier kommt eine der Schillersten oh, Persönlichkeiten äh, der Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel. Man könnte fast schon sagen, er hat es gut geschafft, sich selbst zu entwickeln. Dirk Kräuter. Die allgemeine Szene der Persönlichkeitsentwickler hatte die Immobilienmakler, die Autoverkäufer, die Staubsaugervertreter und wie sie alle heißen, über die Jahre schon genügend abgegrast. Hier gab's wohl, man munkelt, man munkelt, nicht mehr ganz so viel zu holen. Und im Gegensatz zu den ganzen Network-Marketing-Sekten muss man seine Zuschauer, seine Leser und Hörer immer wieder aufs Neue davon überzeugen, dass sie auch das nächste Event weiterhin brauchen. Bei den Networkern bist du irgendwann so sehr in der tödlichen Spirale aus finanziellem Druck und Einschüchterung seitens deiner Mentoren, dass man sich nur noch mit eisernem Willen und einer Privatinsolvenz daraus befreien kann. Zu den Network-Marketing-Sekten aber in einer weiteren Folge mehr. Zurück zu Dirk Kräuter. Der rief also irgendwann bei Calvin Hollywood an und wollte irgendwas von ihm haben. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was das war. Das war wohl irgendein Online-Training oder ein E-Book oder sonst irgendwas. Er hat halt von ihm gehört und wollte sich nun selbst von ihm und seinen Qualitäten überzeugen. Und nachdem Kräuter das für gut empfunden hatte, haben die beiden sich das erste Mal zusammengesetzt. Das soll hier natürlich keine autobiografische Wikileaks Kelvin Hollywood Entblößungsstory werden, ganz im Gegenteil. Aber er ist nun mal irgendwie doch schon Sinnbild für diese Entwicklung in der deutschen Fotoszene. Ich möchte Kelvin auch gar nicht in ein schlechtes Licht drücken, aber ich muss die Story ja hier erstmal ein bisschen aufbauen, dass wir alle denselben Kontext in der Birne haben. Mit dem wer will der kann podcast dem Business-Bootcamp, Social-Media-like-a-Boss und diversen Auftritten als Speaker auf Kräuters hauseigener Vertriebsoffensive ist Kelvin und mit ihm auch die gesamte oder zumindest Teile der deutschen Fotoszene unglaublich schnell in diese magisch makabere Welt der Persönlichkeitsentwicklung reingerutscht. Also gefühlt für mich ging das damals alles innerhalb von zwei bis drei Monaten. So unglaublich schnell und auf einmal waren Menschen wie Alex Fischer, Christian Bischof, Tobias Beck und Alexander Hartmann inmitten lauter, unschuldig, nichtsahnender Hobbyfotolämmerchen. Ich habe mich auch öfter dabei erwischt, wie ich vom Wer will, der kann Podcast immer öfter zum Die Kunst, dein Ding zu machen Podcast abgewandert bin, hatte auf einmal Bücher wie Big Five for Life oder Mit dem Elefant durch die Wand bei mir auf dem Nachtschränkchen liegen und wusste teilweise gar nicht, wie mir gerade geschieht. Es war alles so interessant, so neu, so aufregend. Schließlich war auch ich sehr davon getrieben, meine Fotografie und auch mein hauseigenes Marketing, äh, zumindest wie man es nennen kann, aufs nächste Level zu bringen. Visitenkarten und Portfoliomappen. mappen äh. Das hat mir einfach nicht mehr gereicht. Ich wollte wissen, wie ich mit dem Kram die dicke Kohle verdienen kann. Wie ich meinen Job an den Nagel hänge, um stattdessen selbstständiger Fotograf zu werden und wie zum Teufel nochmal ich in diese alles entscheidenden Masterclass-Gruppen reinkomme. Uah, also Masterclass, noch so ein unglaublich totgeredetes Wort, aber es hört sich irgendwie immer noch richtig geil an. Herzlich Willkommen zur Masterclass. Also, versteht ihr? Masterclass, Class podcast Masterclass? Ah, oh, vergiss das wieder. <lacht> Und all diese Persönlichkeitsentwickler haben eine spezielle Sache gemeinsam. Sie verkaufen dir das Gefühl, dass du es tatsächlich schaffen kannst, um auf einer Bühne zu stehen. Und hunderten Menschen, die vor dir sitzen und deren Hintergrundgeschichte du gar nicht kennst, trotzdem mit wenigen Sätzen Glauben machen kannst, dass auch sie ihre Träume und Ziele erfüllen können, dazu muss man wirklich geboren sein. Das meine ich völlig ohne Sarkasmus und Ironie. Du brauchst einfach diese ganz besondere Aura, wenn du es schaffst, allein mit deinen Worten Menschen ein Funkeln in ihre Augen zu zaubern. Funkel, Funkel. Ich kann das nicht. Null. Überhaupt nicht. Wenn ich mit Menschen über ihre möglichen Chancen spreche, die sie vielleicht gerade aus reiner Unwissenheit verpassen, dann werde ich irgendwie immer so leicht aggressiv. Es ist, es ist so ganz komisch, deshalb mittlerweile lasse ich das komplett. Das sollen lieber andere machen. Das große Problem hierbei jetzt, ich meine, hört sich doch alles super an, tutti futti. Das Problem ist, dass wirklich erfolgreiche Menschen niemals auf ein solches Seminar oder so einen Workshop gehen würden. Oder zumindest nachdem sie kurz da waren wieder gehen würden. Die sind nämlich meistens gerade damit beschäftigt, erfolgreich zu sein und Millionen von Euro zu scheffeln. Und genau hier ist der kritische Punkt erreicht. Wenn ein Persönlichkeitsentwickler seinen Job gut machen würde, wäre er regelmäßig arbeitslos. Denn er hat ja die Menschen erfolgreich gemacht und dann muss er sich ja erstmal neue suchen. Äh, Entschuldigung, wollen Sie erfolgreich sein? Hallo, kommen Sie zu mir bitte. Na, und dann muss er die wieder zum Erfolg führen, bis er wieder arbeitslos ist. Wer sich jetzt mal mit der Community dieser einschlägigen Trainer beschäftigt, und das ist egal wer, die sind da alle sehr ähnlich, der wird feststellen, dass sehr, sehr viele dieser Menschen regelmäßig auf deren Events sind. Man könnte fast sagen, dass diese Menschen zu Fans werden. Das hat ja auch so ein bisschen was von einem Konzert. Da steht einer auf einer großen Bühne. Alles ist richtig cool beleuchtet, Show-Effekte bis zum Abwinken und der Typ da vorne, der motiviert dich bis zum Anschlag. Menschen um dich fangen einfach an zu jubeln, zu singen, reißen die Arme in den Himmel. Es läuft im Hintergrund Eye of the Tiger und du gehst am Ende des Abends aus diesem Saal und bist aus tiefstem Herzen der Überzeugung, dass du Amazon mit Deinem neuen Online-Shop wie ein Popel von deinem Schreibtisch schnicken kannst. Das ist quasi wie auf einer Drogenparty. Nur ziehen die Leute hier keinen Koks und fressen Ecstasy, sondern sie werden mit Worten high gemacht. Worte können genauso Endorphine in uns auslösen. Das Problem ist, wie so oft, die Ernüchterung am nächsten Morgen. Nun ja, da blickt man schon wieder sehr viel geerdeter auf die Welt, die es jetzt zu erobern gilt. Auch wenn ihr es mir jetzt nicht glaubt, aber ich finde es Gut, dass es solche Menschen gibt, die zumindest versuchen, Erfolg zu trainieren, bei Menschen, die vielleicht nicht von Natur aus mit jeder Menge Erfolg geboren wurden. Vergesst dabei aber auch nie, dass diese Menschen im selben Atemzug mit euch nun mal ihr Geld verdienen. Es ist überhaupt keine Schande, auf eine Vertriebsoffensive zu gehen, das Café am Rande der Welt zu lesen und zieht euch auch ruhig den Tony Robbins Podcast rein. Bedenkt dabei aber immer, dass niemand morgens aufsteht, den Weg zu eurem Haus macht, bei euch an die Tür klopft und euch einfach so zum Millionär macht. Das alles ist Teil dieser Reise als Fotograf. Auch dann irgendwann zu realisieren, dass man diese Art des Trainings, der Motivation und auch des "Chaka, du schaffst es! Juhu! gar nicht braucht, um tatsächlich sein eigenes Ding durchzuziehen. So ging es mir dann auch irgendwann und auf eine sehr zwiespältige Art und Weise bin ich all den heute genannten Trainern und Persönlichkeitsentwicklern auch irgendwie sehr dankbar dafür. Am Ende des Tages hat man dann doch hier und da sehr viel Brauchbares gelernt. Und hätte es mich nie interessiert, die vier stunden woche zu lesen, weil es in einem Erfolgspodcast empfohlen wurde. Nun ja, wer weiß, ob ich heute mit meiner Fotografie da bin, wo ich nun mal bin. Nicht sehr erfolgreich, auch nicht unfassbar populär, aber überaus glücklich und zufrieden. Wer will, der kann. Das hat schon ein bekannter Fotograf aus Schwätzingen gesagt. Und ich finde, er hat damit gar nicht mal so Unrecht. Vor allem, wenn man genügend Zeit zur Motivation mitbringt und bei allen wichtigen Entscheidungen immer auf sein Bauchgefühl hört. Und bevor es jetzt hier wieder zu Tränenausbrüchen vor den Empfangsgeräten in deutschen Wohnzimmern kommt, bedanke ich mich, dass ihr auch heute wieder zugehört habt und würde einfach vorschlagen, dass wir uns ganz ungezwungen ulala und locker das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ihr schafft das. Bis dann, macht's gut. Ciao. Brrr.